2: Yo, documental.
3: Acast recommends podcasts we
4: love.
3: Acast is home to the world's best podcasts
1: including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
5: 1718 El pirata Barbanegra aterroriza a la flota mercante británica en las colonias americanas.
3: Barbanegra decía vengo del infierno y allí voy a llevaros.
5: En 2001 se descubrieron los restos de un naufragio en Carolina del
6: Norte. Desde luego se trata de un barco de guerra.
3: Por el número de cañones y por su tamaño, se corresponde con la que sería un barco pirata de esa época.
6: ¿Se tratará del verdadero barco de Barbanegra? Estoy seguro al 98 o 99% de que se trata del Queen Anne's Revenge. Vamos a bucear en busca del
5: barco de Barbanegra. de las profundidades. El misterioso barco de Barbanegra. Nos encontramos en las aguas de Beaufort, Carolina del Norte, en busca del barco de uno de los piratas más famosos de la historia. Un hombre a veces llamado Edward Teach, pero mucho más conocido como Barbanegra. Soy John Chatterton Y yo soy Ricky Coller. En Carolina del Norte afirman haber encontrado el buque insignia de Barba Negra, el Queen Anne Revenge ¿Podemos estar seguros de que se trata del barco de Barba Negra? Y si así fuera, ¿por qué descansa su pecio en Carolina del Norte? La vida de Barbanegra está rodeada de misterio, mito y realidad que se entremezclan indistintamente Barbanegra era un marino proveniente de Bristol, Inglaterra, que consiguió fama de valeroso al capturar un navío de 30
2: cañones. Barbanegra era un tipo corpulento, alto, con pelo largo y una enorme barba con tirabuzones. Llevaba un gran tricornio y unas enormes patillas que llegaban directamente hasta la barba. Una apariencia terrible. Un personaje que inspiraba pavor incluso a sus hombres, a sus compañeros,
0: intimidaba a sus víctimas
2: tan solo por su aspecto. Además, tenía un carácter oscuro y violento.
5: No dudaba en cortarle el dedo a una persona para arrancarle un anillo. Una vez disparó a un compañero en una rodilla para que todos supieran quién mandaba a bordo se enfrentaba a sus enemigos diciendo, vengo del infierno y allí voy a llevaros. Y sus enemigos le creían. El barco de Barba Negra se llamaba Queen Anne's Revenge y era un bergantín de velas cuadradas. Para saber más, visitamos al capitán Robert Walbridge en Beaufort, Carolina del Norte, y a su barco, el HMS Bounty.
7: Sería un barco pirata maravilloso. En primer lugar, en aquella época sería de los más grandes y podría llevar mucha gente a bordo. Si nos fijamos en la cubierta, vemos que es muy plana, perfectamente lisa. Los piratas solían quitar todos los obstáculos de la cubierta para así poder desplazarse más rápidamente de un extremo a otro.
5: ¿Eran barcos muy rápidos?
7: En estos barcos la velocidad no era lo más importante. De lo que se trataba era de atacar primero y desaparecer después. Eran rápidos comparados con los barcos mercantes, pero su eficacia dependía de la artillería. Preferían la
6: maniobrabilidad a la rapidez.
7: En efecto, y para abordar otros barcos necesitaban una tripulación de unos 100, 150 o 200 hombres. Y aparte de piratas, primero deberían ser buenos marinos, supongo. Sí, lo eran. Pero aquellos barcos, ya fueran franceses, ingleses o americanos, curiosamente coincidían en algo. Su diseño era casi idéntico. Cuando uno de estos marineros subía a un barco en el que no había estado nunca, si tiraba de una cuerda, por ejemplo, sabía lo que hacía.
5: Sin duda debían de estar bien armados para dedicarse a la piratería, ¿no? Los barcos piratas y sus capitanes forman parte de nuestra imaginación. Todos hemos oído hablar de ellos, pero antes de sumergirnos, queremos saber de dónde provenían los hombres como Barbanegra. Barbanegra vivió durante la edad de oro de la piratería, a principios del siglo XVIII, un tiempo en el que el equilibrio de poder entre naciones como Francia, España y Gran Bretaña se vio perturbado
6: por diversas guerras. En Gran Bretaña se temía que el equilibrio de poder se rompiera debido a la agresividad de Luis XIV
5: la reina Ana de Inglaterra reaccionó creando una enorme flota. Amplió su armada y concedió licencias a mercenarios como Edward Teach para asaltar barcos enemigos. La corona, a cambio, se quedaba con parte del botín.
6: Les resultaba muy económico contratar corsarios, pero también peligroso. Cuando la guerra acabó, los corsarios se habían aficionado a apresar barcos ajenos. Si
2: tienes un gran número de barcos de guerra, con tripulantes acostumbrados a la violencia,
1: resulta difícil convencerles
2: de que cesen en su actividad y vuelvan a casa. En 1713
5: la guerra de la reina Ana terminó súbitamente y miles de corsarios se encontraron sin trabajo la historia nos dice que muchos de los antiguos corsarios se convirtieron entonces en piratas hemos conseguido un permiso especial del estado de carolina del norte para hacer una inmersión las aguas solo tienen 7 metros y medio de profundidad pero nos han dicho que la visibilidad es mínima, solo hasta medio metro. Tendremos que valernos de las comunicaciones subacuáticas. Estamos hablando con John Hart, de Ocean Technology Systems. Se dedica a las comunicaciones subacuáticas. John, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas de comunicaciones subacuáticas?
3: En cualquier otro entorno es posible la comunicación oral, y hoy en día bajo el agua también es posible hacerlo. Antiguamente las comunicaciones no eran orales, sino que se recurría a señales visuales, ya que no disponían de otros medios.
5: Y si la visibilidad es mala, ¿se puede hablar con otro buceador al que no
3: se puede ver?
1: Por supuesto. Y le puedes
3: preguntar dónde estás y cómo estás. Con eso mejora mucho el trabajo bajo el agua y la seguridad de la inmersión.
5: Incluso en los primeros tiempos del buceo... ...las comunicaciones resultaban fundamentales. Los buzos se comunicaban tirando de la cuerda... ...mediante un código con el que transmitían información básica... ...cosas como estoy bien o listo para salir. Los avances tecnológicos han creado ondas sonoras... ...que se propagan cientos de metros bajo el agua. En los últimos 35 años ha mejorado la inteligibilidad de las comunicaciones que ha pasado de un 0,9% a un 90%. Todo está comprobado, estamos listos para bajar. Esperábamos encontrar mala visibilidad, pero hoy hemos tenido suerte. Las condiciones son muy buenas.
3: John, John, llamando desde arriba. ¿Me oyes?
5: Hemos encontrado un ancla. Pero no podemos afirmar que se trate de los restos del naufragio. Perder un ancla es algo frecuente y esta podría provenir de cualquier barco. Necesitamos más pruebas. Sabemos que en el siglo XVIII los barcos como el de Barba Negra cargaban piedras para mejorar la estabilidad. Y vamos a empezar buscando esas piedras. Encontramos una pila de piedras de lastre que parecen haber pertenecido a un buque. Está claro que se trata de un naufragio. Misión cumplida en esta inmersión. Estábamos dispuestos a salir a la superficie cuando de pronto vimos un cañón. Otra prueba que investigar. Ha sido una inmersión interesante, aunque con poca visibilidad, pero es el naufragio más antiguo que he visto. Hay cañones y anclas por todas partes. Obviamente, era un barco grande y bien armado. La pregunta es, ¿se trataba del Queen Anne's Revenge? Pero este barco podría pertenecer a otra época. Eso es precisamente lo que pretendemos averiguar. En la costa de Beaufort, Carolina del Norte, investigamos un naufragio. Podría tratarse del Queen Anne's Revenge, el barco del pirata Barbanegra. Me dirijo a la Goodhall Oceanographic Institution para hablar con Man Nicol, del Laboratorio McLean. Necesitamos saber si este barco es del siglo XVIII, de la misma época que el de Barbanegra. Para averiguarlo, Ann utiliza datación por radiocarbono. Trata de detectar la presencia de una forma rara y radioactiva de carbono que nos indique la edad de la muestra. ¿Es una prueba precisa?
0: ¿Cuánto tiene de ciencia y cuánto de interpretación?
4: Cuando mi colega Chris Martins me invitó a participar en el proyecto, me dijo... Tenemos madera de un pecio que podría ser del siglo XVIII. ¿Podrás hacer una datación? Yo le respondí que sí, pero que esa era una época difícil para la datación por radiocarbono.
5: El problema de ciertos periodos históricos es que la actividad solar y otros fenómenos cósmicos enmascaran el proceso de datación por carbono. Desgraciadamente para nosotros el siglo XVIII pertenece a uno de esos periodos. Bien, ¿qué nos dicen las muestras de Bofor Inlet?
4: Nos dicen... que el barco podría ser de la época del Queen Anne's Revenge, pero no puedo afirmar que provenga de aquel tiempo, o que sea el propio Queen Anne's Revenge.
5: Ha llegado el momento de cambiar de enfoque. Necesitamos más información acerca del hundimiento del barco de Barba Negra. Para eso, debemos retroceder a la época del famoso pirata. Junio de 1718. Barbanegra dirige una pequeña flota pirata. Sus abordajes han dañado a la economía británica, aterrorizando a las nuevas colonias americanas.
3: Los piratas eran una auténtica amenaza para las líneas comerciales más lucrativas del Atlántico. Entorpecían tanto el comercio de esclavos y el de azúcar, como el de tabaco, todos ellos muy importantes para el gobierno británico.
5: El rey Jorge I ideó un plan para librar a sus colonias de los piratas. En 1718, ofreció amnistía a todos los que renunciaran a la piratería. Al mismo tiempo, envió a su mejor marino a capturar a los piratas que no quisieran acogerse al indulto.
6: Si el rey ofrecía un indulto, lo lógico era aprovecharse de él para que les perdonaran todos los crímenes cometidos hasta entonces. Tanto si querían seguir pirateando más tarde como si no Lo más lógico es que aprovecharan aquella oportunidad Y luego
5: decidir Cuando se le ofreció el indulto Barbanegra llevó a 400 de sus hombres a un lugar conocido hoy en día Como Beaufort Inlet, en la costa de Carolina del Norte Pero cuando la flotilla navegaba cerca de la costa el barco de Barbanegra, el Queen's Revenge, encalló en la arena. La mesana se partió. Los maderos empezaron a crujir y a romperse. Los hombres de Barbanegra trataron de salvar el barco. Pero había penetrado demasiado en la arena. Los indicios sugieren que el barco encallado en Bofor Inlet era el Queen's Revenge. Y vamos a intentar comprobarlo. Para desencallar un barco, los marineros llevan su ancla en otra embarcación a una cierta distancia y la arrojan. A continuación, arrastran el barco hacia el ancla hasta que desencalla. Si la tripulación trató de desencallarlo así, quizá podríamos encontrar el ancla que usaron. Debemos, pues, volver a sumergirnos. Marwell Ransing se ha unido a nosotros. Es arqueólogo submarino y director del Queen's Revenge Shipwreck Project. Han encontrado otro ancla a cierta distancia del naufragio y creen que esto puede suponer una prueba de que el barco encalló.
2: Richie, encontramos un ancla que estaba a 130 metros al sur del lugar del naufragio, pero no estamos seguros de que se trate de la que nos interesa. Aunque es de la misma época y apunta directamente al lugar de la catástrofe. La caña del ancla apuntaba
0: hacia el
5: pecio como si la hubieran fijado para sacar al barco de las arenas. Así es. Si este barco encalló bien podría tratarse de los restos del buque de Barbanegra. Nos encontramos en Beaufort, Carolina del Norte, investigando si los restos de un barco podrían corresponder al de Barbanegra, el Queen's Revenge. Sabemos que el barco del pirata encalló antes de naufragar. Por eso, si este buque hubiera encallado, aportaría otra prueba circunstancial más. Por eso me encanta este trabajo. Un día se trata de la Segunda Guerra Mundial y del Canal de la Mancha. Y al día siguiente estamos con el monstruo del lago Ness. Hoy nos ocupamos de los piratas de Carolina del Norte. Con nosotros está el arqueólogo Marwell Ramsey y sus colegas Chris Sutherly y Wendy Wells. Tan pronto como estemos en el agua echaremos un vistazo al ancla encontrada por Mark. ¿Será la de Barbanegra? Está a 130 metros del pecio y eso parece indicar que trataron de desencallarlo. ¿Cómo podríamos confirmar que el ancla está relacionada con este naufragio? Después de 300 años sumergida no tiene ningún cable. Y con los sedimentos marinos depositados a lo largo de tantos años, nos resulta imposible identificarla. No lograremos nada hasta que se hice el ancla y un arqueólogo se ocupe de ella. Queremos seguir investigando este naufragio, pero... ¿costará mucho limpiarla para someterla a algunas pruebas? Estamos en el QAR Conservation Lab con la arqueóloga Wendy Wells. Nos dice cómo afecta el agua salada a un artefacto de hierro como este ancla. Con el tiempo, adquiere una carga positiva y atrae a las partículas negativas cercanas. La costa externa se convierte en hogar para organismos que a su vez forman una capa de carbonato cálcico. El artefacto estaba recubierto por los sedimentos marinos
3: ahora vamos a quitarle la capa de carbonato cálcico para llegar al hierro luego intentaremos retirar las sales si dejamos las sales en el hierro y se secan, el metal empieza a quebrarse, la superficie se desprende y ya no tiene ninguna utilidad
5: los conservadores preservan los hallazgos para estudiar sus detalles, inscripciones y demás marcas primero tienen que retirar la capa de carbonato cálcico para ello, Richie utiliza un aparato neumático, una herramienta de aire comprimido que suele usarse en estos casos. A toda velocidad. Allá voy, chicos. Cuando los sedimentos desaparezcan, podrían aparecer pistas inesperadas. Ha salido un poco de costra por aquí. Fíjate en esto. Se desprendió del metal, parece una concha. Puede que encontremos algunos arañazos o incluso inscripciones.
0: Quizá.
3: Conservamos todo lo que sale de los sedimentos y se lo entregamos a un geólogo.
5: En cuanto un objeto ha sido limpiado, los científicos sustituyen poco a poco las sales que lo han penetrado con una solución de epoxi. El proceso dura años. Por eso, para saber si se trata del barco de Barba Negra, necesitamos encontrar otros objetos hallados con anterioridad. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar en un barco pirata? Tenemos que ir más allá del mito e indagar en la vida real de los piratas. La vida de los piratas no fue exactamente como suponemos. En primer lugar, no siempre empleaban la violencia para conseguir sus propósitos.
1: Los piratas eran reacios al combate, si
2: podían evitarlo.
1: Trataban de robar con el menor esfuerzo. Y el terror era una de sus mejores armas. Si
2: podían intimidar a sus víctimas para que se rindieran, no necesitaban combatir. Y eso ocurría muchas veces.
3: Barba Negra solía decir, vengo del infierno y voy a llevaros a él. Se aprovechaba de las creencias y miedos de la gente. Eso es algo muy importante. Creó una imagen de sí mismo que aterrorizaba a los demás. La segunda
5: sorpresa sobre los piratas es que la mayoría de ellos habían servido en la
3: Podcasts we
4: love. I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to Be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezwa Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex, and spirituality. So for honest and compelling conversations, new episodes of Ready to be Real release every week, wherever you get your podcasts.
3: ACAST is home to the world's best podcasts,
1: including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
5: La Marina Real Lu en barcos mercantes, donde la vida nunca era fácil.
3: Los castigos eran frecuentes, la disciplina muy dura. Su vida era corta, difícil y violenta, y muchas veces recibían malos tratos. No es raro que desearan enrolarse en barcos piratas.
5: A los que se unían a la piratería, les aguardaba una vida muy distinta. Muchas tripulaciones piratas se organizaban democráticamente e incluso elegían a sus capitanes.
3: Cuando se reunían, todos tenían voz y con frecuencia decidían por medio de votaciones. ¿Qué haremos ahora? ¿Aceptamos esto? ¿Conservamos al prisionero o lo matamos? Muchas cuestiones eran resueltas mediante votación. Se protegían entre ellos, constituían una sociedad, eran muy corporativistas.
2: Solo se comportaban respetuosa y democráticamente entre
1: su propia gente, en su grupo de ladrones y asesinos.
5: Sin duda, las leyendas de piratas no se corresponden con la realidad. ¿Qué podríamos encontrar en un barco como el de
3: barbanegra? No creo que encontremos patas de palo, ni huesos de oro o parches para cubrir un ojo. Nada de eso. Encontraremos lo que llevaría cualquier barco mercante.
0: Diferenciar la actividad de un barco mediante los objetos
3: que llevara es extremadamente difícil.
5: Si un barco pirata es como cualquier barco mercante, entonces necesitamos otro enfoque. ¿Qué dicen quienes encontraron los restos del naufragio? Debieron tener sus razones para creer que era el Queen Anne Ribeyes. Estamos en Beaufort, Carolina del Norte, buscando pruebas para averiguar si este barco era el de Barbanegra. Richie y yo estamos hablando con Mike Daniel y Phil Masters.
4: Vosotros encontrasteis los restos del
5: naufragio de Beaufort. ¿Cómo fue? A finales de
7: 1986 vine a Carolina del Norte y solicité un permiso a las autoridades estatales para tratar de encontrar el tesoro de un barco español.
1: Entonces me dijeron que, casualmente,
7: Debía haber otro barco hundido en la misma zona en la que íbamos a buscar.
5: Phil envió al buceador Mike Daniel a aquel lugar. Mike utilizó un magnetómetro y varios sopladores.
7: Le dije a Mike que buscara cañones y anclas. Si encontraba más de 10 cañones, sabría que se trataba del Queen Anne's Revenge.
2: Llevamos los sopladores al fondo y limpiamos la arena Encontramos un montículo de sedimentos y allí estaban los cañones Parecía que un camión de cemento hubiera vertido su carga allí Le dije a Phil que había de 12 a 15 cañones
7: Supimos inmediatamente que habíamos encontrado el Queen Anne's Revenge Mike y Phil hallaron algo más que parecía
5: coincidir con la historia Los piratas se apoderaban de cualquier barco que pudieran el Queen Anne's Revenge originalmente era un barco francés de transporte de esclavos
2: que hacía su tercer viaje desde África al Caribe. Encontré un documento en Francia que describía cómo Barba Negra se apoderó del barco de unos esclavistas franceses. El documento decía que el barco llevaba oro en polvo a bordo. Encontramos parte de aquel oro. En aquellos días pocos barcos llevaban oro en polvo porque la mayoría venían de África o
3: de Sudamérica.
1: ¿Qué otros
2: objetos llevaría
5: a bordo un barco negrero?
3: Si nos fijamos en otros barcos negreros de entonces, o más antiguos, como el guidagali, por ejemplo, otro barco pirata que había sido barco negrero, llevaban una cantidad considerable de objetos para cambiar por esclavos.
0: Cuentas de cristal,
3: cadenas, cucharas y cosas similares.
0: Baratijas
3: que no se encontraban en el mercado africano pero ninguno
5: de estos objetos fue hallado en este lugar. Lo que nos han dicho es muy convincente y son expertos en su campo, pero no son científicos. Voy a ver a David Moore, empleado del North Carolina Maritime Museum. Desde que se graduó hace más de 20 años, ha estado estudiando a barba negra. En el museo hay una serie de objetos hallados en el lugar del naufragio que estamos investigando. Nada indica que se tratara de un barco negrero. Hay instrumentos de navegación, además de ganchos, platos,
6: diversos útiles y una campana. No estamos muy seguros de que sea la campana del barco. Pero lo más significativo es que lleva una fecha inscrita. 1705. Año de
0: 1705. El idioma es
6: español, lo que deja claro dónde fue hecha la campana. Otra cosa es que pertenezca a este barco en particular,
0: eso está por ver
6: No es raro que en la zona de un naufragio
5: aparezca más de una campana
6: Desde luego lo que no sabemos es si esta corresponde a un barco español capturado Puede que se trate de uno de los botines de barba negra ni la campana, ni los demás objetos indican que pertenecieran al barco de Barba Negra.
0: Pero hay otro hallazgo que ya
3: habíamos mencionado antes. Oro en polvo. Primero encontré una pequeña cantidad de oro en una bolsa relativamente aislada. Más tarde, cuando excavamos por la zona, a pocas decenas de metros, encontramos oro en polvo.
6: Sabemos que el Concorde, el barco negrero que Barba Negra capturó para convertirlo en su buque insignia, llevaba oro en polvo. No era la carga habitual de un barco mercante de la costa este. Richie va a estudiar el oro en polvo con el investigador
5: que lo identificó, el doctor Jim Craig.
6: Tomamos varios trozos apelmazados, trozos representativos, y los dejamos en un contenedor limpio de epoxy. Luego los pulimos.
5: El doctor Craig los pulió y extrajo los pedacitos de metal. En primer lugar, Trataba de confirmar si era oro. En caso afirmativo, trataría de averiguar qué composición específica tendría dicho oro. Si había mercurio o plata, por ejemplo, lo que le daría una pista de su origen. Se trataba de oro y además era puro. Luego provenía de un placer, es decir, de un río
6: y no de una mina. Lo malo es que todo el oro que procede de los ríos tiene características muy similares. ¿Qué nos podría decir de este naufragio? Una moneda acuñada en un lugar en particular no indica que ésta haya permanecido allí, porque habrá corrido de un lugar a otro. El oro podría haber cambiado de manos una y otra vez.
5: El doctor Craig menciona también al Gali, un barco negrero que se hundió en 1717, un año antes que el de Barba Negra. Los científicos recuperaron una cantidad enorme de
6: objetos del Wida, incluyendo cuentas, grilletes y oro. Y llevaban oro fluvial, que se parecía mucho al oro que tenemos aquí. Podemos deducir que si los objetos hallados proceden de África Occidental, probablemente el oro fluvial proceda también de allí. Quizás sea así, ¿podría ocurrir lo mismo con nuestro oro? Desde luego que sí, pero podría haber servido como moneda de cambio. Hasta ahora los objetos
5: hallados podían pertenecer al barco de Barbanegra, pero no podemos demostrarlo científicamente. Estamos revisando los registros históricos para ver si encontramos alguna pista del barco hundido. Y descubrimos que Barbanegra se acogió al indulto propuesto por la corona británica. El encallamiento del Queen Anne's Revenge podría haber sido intencionado. Muchos
3: piratas capturados dijeron que Barbanegra encalló intencionadamente el barco para disolver la sociedad. En aquellos momentos tenía cientos de hombres y varios barcos a su mando. El grupo era demasiado grande y quería reducirlo.
5: Es posible que ese fuera su plan pero no era compartido por su gente. No querían encallar al Queen Anne's Revenge. Barbanegra se embarcó en un balandro. Con cualquier excusa envió fuera a algunos tripulantes y ordenó a uno de sus capitanes, Steve Bonnet, que fuera en busca del indulto prometiéndole un tesoro a su vuelta. Bonnet marchó inmediatamente ignorando el verdadero plan de Barbanegra. A continuación Barbanegra cargó el tesoro en el balandro, llevando consigo a sus hombres de mayor confianza. Luego encalló el barco en una isla desierta y escapó. Atrás quedó el Queen's Remains, que acabaría sucumbiendo a los elementos. Después de nuestras investigaciones, Richie y yo coincidimos en que disponemos de muchas pruebas circunstanciales, pero no contamos con nada definitivo. De modo que nos proponemos examinar de nuevo el cañón. Estamos en Carolina del Norte tratando de averiguar si el naufragio de Bofor Inlet corresponde al barco de barba negra. La primera vez que nos sumergimos vimos un cañón. Ahora esperamos que otro cañón nos ayude a identificar al barco. Muchos de esos cañones han sido recuperados y limpiados. En uno de ellos apareció una cifra inscrita, 1730. Si representa la fecha en que fue construido el cañón, no podría pertenecer al Queen Anne's Revenge, ya que este se hundió en 1718. Este es el cañón. De todos los rescatados, este es el único que tiene una cifra grabada. ¿Sabes? Quizá haga referencia al peso. ¿Para qué sirve la fecha de fabricación? ¿Por qué no poner en su lugar el peso, como hemos visto en antiguos cañones británicos en el US Naval War College? Algunos tenían la fecha de fundición, pero no se conocía su peso. ¿Por qué? Esto es interesante. Necesitamos saber más acerca de los cañones de aquella época. El grabado no tiene por qué ser una
3: fecha. En los barcos es necesario saber el peso del cañón para cargarlo y ponerlo sobre una cureña. El peso es importante en tanto que la fecha no aporta gran cosa. El
4: peso parece más probable.
5: Pero la hipótesis del peso presenta un problema. Los números grabados en el cañón no se corresponden con su peso salvo que no se refiera a libras inglesas.
4: En cierto
3: momento creímos que se trataba de libras holandesas, pero comprobamos que tampoco era así.
5: Quizá no se trate de ninguna de las dos cosas.
4: Lo único que se me ocurre es que sea un
3: tipo de identificación. Ha estado en tal sitio y es el cañón 1730. Pero hasta que no encontremos otro con una inscripción similar, no lo sabremos. Es uno de los misterios que hace que este trabajo sea interesante.
7: ¿Qué te
5: parece a ti? Que el cañón C3 por sí solo no nos dice nada. Surgen más preguntas, pero ninguna respuesta. El cañón no nos ha aportado ninguna prueba definitiva. Y como queremos identificar el naufragio, vamos a recurrir a dos personas que lo han visitado, Rob Smith y Dave Pop, de una organización llamada SITCO. David, dime de qué se ocupa SITCO. Sidco
6: es una organización no lucrativa de exploración y arqueología marina. Nuestro objetivo principal es encontrar pecios y sitios arqueológicos submarinos, hacer mapas, estudiarlos y recuperar objetos para que puedan ser expuestos. Te comentaré algo. No todos los
5: investigadores están de acuerdo en que aquí naufragara no el Queen Anne's Revenge,
0: pero realmente nadie ha sugerido otro barco. Lo que los escépticos dicen es que no hay pruebas suficientes para
6: demostrar que se trata del Queen Anne's Revenge. Normalmente en arqueología nunca está seguro al 100%. Creemos que se trata del Queen Anne's Revenge. Lo creemos por el cañón, por la sedimentación, por el lugar y por el tamaño del barco. Desde luego se trata de un barco de guerra.
5: Rob y Dave no son los únicos convencidos
6: por las pruebas halladas. Todos los arqueólogos quieren cubrirse las espaldas. Pero yo estoy seguro al 98 o 99% de que se trata del Queen Anne's Revenge. No hay muchos candidatos que se hundieran en ese lugar, y en aquella época ni con tantos cañones a bordo. Son
7: demasiadas pruebas circunstanciales.
5: Pero otras personas que han trabajado en este lugar no están tan seguras.
0: Estamos con Wayne
5: Lusardi. Actualmente trabaja como arqueólogo marino para el estado de Michigan, pero durante cuatro años ha sido conservador del lugar del naufragio en Bohorinet.
0: Existen
3: dos pruebas que no encajan en la teoría del Queen and Revenge. Una de ellas es el ancla utilizada para desencallarlo. Parece que fue votada para que el barco no encallara, o por el contrario, la votaron para desencallarlo. Eso es y si ese es el caso surge otra pregunta si barbanegra lo encalló a propósito por qué intentar luego desencallarlo
1: se puede saber
3: si un barco fue encallado intencionadamente o no
7: si hubiera sido por accidente
3: habrían tenido tiempo para salvar los objetos valiosos como pepitas de oro instrumentos de navegación pequeños cañones y cosas similares pero en este caso todos están allí
6: ¿Y en el caso de un barco negrero? El Queen Anne's lo fue. Se cree que el Queen
3: Anne's Revenge fue originalmente el Concorde, que realizó al menos dos viajes transatlánticos desde Francia al África Occidental y al Caribe, y luego regresó. Debería llevar objetos franceses a bordo, pero todos eran británicos y un cañón era sueco. No había objetos franceses salvo una jeringa. Y surge la pregunta, ¿por qué no había objetos franceses? ¿Por qué no hay objetos típicos de un barco de esclavos? Y la pregunta del millón de dólares, ¿se trata del barco de Barba Negra? En estos momentos no hay pruebas suficientes para afirmarlo. Pero tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario.
1: En este momento
3: no podemos estar seguros.
5: Independientemente de si se trata o no del Queen Anne's Revenge, sigue siendo un
3: descubrimiento importante en la costa de Carolina del Norte. La gente de Carolina del Norte tendría que estar orgullosa de este barco, de su edad y de su historia. Se trata de un hallazgo arqueológico importante, algo que debería estudiarse con detalle, sea o no el barco de Barba Negra.
0: Gracias, Wayne.
5: La verdadera historia del barco de Barbanegra pertenece oculta. En cambio, los registros son muy claros acerca de la muerte del pirata. Después de recibir el indulto, Barbanegra se afincó en Carolina del Norte para, en teoría, llevar una vida tranquila. Pero se le atribuyeron actos de piratería en las costas de Virginia. Pero en noviembre de 1718, el gobernador acabó cansándose de su comportamiento y envió al teniente de la marina británica, Robert Maynard, a apresar a Barba Negra.
2: Alguien tenía que capturar a esos enemigos de la corona y enfrentarlos a la justicia. Especialmente a aquellos que habían conseguido una aureola romántica y que podrían acabar seduciendo a algunos jóvenes para que se dedicaran al crimen. La Marina Real era el único instrumento disponible para combatir capturar y ajusticiar
3: a aquellos piratas pero al parecer eso no intimidó a barba negra su comportamiento era insultante los tachaba de marionetas cobardes estaba seguro de que no le capturarían brindaba diciendo no voy a daros cuartel ni descansaré un solo momento
5: pero la astucia y ferocidad del pirata no eran infalibles El 22 de noviembre de 1718, Maynard sorprendió a Barbanegra. Después de cinco disparos y 20 cuchilladas, Barbanegra cayó muerto. Fue decapitado. Y su cabeza fue colgada en el bauprés del barco de Maynard. El resto de su cuerpo fue arrojado al mar. Y según la leyenda
2: dio dos vueltas a nado alrededor del buque antes de hundirse. Es un error creer que Barba Negra era una especie de Robin Hood que renegaba de las convenciones de la sociedad y llevaba una forma de vida envidiable.
1: En realidad,
2: era un ladrón y un asesino que mataba a su antojo, incluso a su propia gente. No tenía escrúpulos, quizá tuviera algún problema mental, lo que excusaría parte de su comportamiento, pero era un tipo espeluznante.
3: Finalmente los piratas fueron derrotados y con ellos acabó su edad de oro. Muchos de ellos murieron en la horca, una muerte violenta. Las autoridades ganaron la batalla, pero los piratas ganaron la guerra. Y la ganaron porque sedujeron la imaginación popular y desde entonces no la han abandonado.
7: John
5: y yo tenemos experiencia identificando pecios desconocidos. Sabemos lo difícil que resulta encontrar las pruebas necesarias para establecer una identidad. Y a veces, independientemente de lo mucho que se indague, esa identidad se muestra esquiva. En el caso del Queen Anne's Revenge, nadie puede asegurar que Bofor no sea el lugar donde se hundió. Pero los escépticos objetan que no existen pruebas suficientes para demostrarlo. Aquí en Beaufort, Carolina del Norte, los arqueólogos y científicos submarinos continúan investigando los restos de lo que muchos creen que fue el barco de Barba Negra.
1: Dot com. Are you ready to get started?